0: en tu plataforma de audio favorita. Hola, Crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Códice Críptico. Mi nombre es Daphne Wegebe. Yo te doy la bienvenida a otro espacio que nos hace preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. En esta ocasión tenemos un gran invitado. Yo estoy muy, muy emocionada porque siempre que hablamos de este tipo de temas hay tantas preguntas que se pueden relacionar con todo. Se pueden relacionar con los crop circles, se pueden relacionar con las pirámides, se pueden relacionar con hasta cosas de la Biblia. Entonces, bueno, mil, mil cosas, muchísimas preguntas que tenemos aquí para un experto que, como ya lo vieron en el título me está acompañando en esta ocasión, él es Jorge Luis Suxerf del podcast La Huella OVNI, que bueno, en un ratito también vamos a estar platicando de eso. Pero para quienes no sepan, que si no saben ya de una vez, pónganse al corriente y vayan a buscar todo lo que él hace. Pero él es creador de series como Contacto Extraterrestre, Alienígenas Ancestrales, Inexplicable Latinoamérica y ha recorrido todo el continente investigando historias de ovnis y todos sus misterios. Lugares como Roswell, de hecho, han sido parte de sus investigaciones de campo con más de 20 años de experiencia. Entonces, bueno, Jorge Luis, muchísimas gracias eh, por estarnos acompañando en Códice Críptico.
1: Hola Dafne, ¿cómo estás? Para mí es un placer enorme. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a toda la audiencia. Y sí, son preguntas, preguntas y preguntas. Para mí, estos temas, eh, después de 20 años, lo único que tengo es cada vez más preguntas.
0: Ya después de este preview, yo quiero que comencemos a platicarle a la gente. Aunque yo ya dije quién eres, tú nos tienes que dejar saber un poquito más de ti, todo lo que has hecho para que la gente sepa de quién vamos a estar escuchando. Y también, cuando empezaste, ¿qué te inspiró a empezar a involucrarte en todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI? Um... Yo soy eh,
1: periodista y guionista de profesión, me dedico y me dediqué toda mi vida a ser productor de televisión y especialmente, si bien no fue lo único porque, no sé, he escrito desde obras de teatros hasta telenovelas, eh, especialmente me he dedicado, o en gran gran mayoría me he dedicado a hacer documentales para diferentes canales, he trabajado para eh, History Channel, para EANi, &E, para Biography Channel, para Infinito, para diferentes canales de, de, de aire de Argentina, he trabajado para muchísimas, muchísimas señales. Pero eh, hay algo que yo digo que yo no lo elegí, pero el tema me eligió a mí desde 2002, 2003 a esta parte, siempre, siempre me ha tocado hacer documentales de misterios y de ovnis. Eh, digo que me eligió el tema porque no es que yo elegía, porque he hecho cientos de documentales de diferentes temas, pero estos son los que más se repitieron. Y a mí me pasa algo. Eh, aparte de ser productor, soy periodista y aparte soy escritor. Entonces eh, hay una parte de mis proyectos que yo nunca dejo, que es el contenido. Y eso me hace que eh, todos los viajes los haga yo, que las entrevistas con los personajes lo, la, las haga yo. O sea, que no me llegue solo el material para editar. Y eso es lo que me fue generando cada vez más conocimiento de estos temas, ¿no? conocimiento de algún modo privilegiado al lado de un investigador que por ahí no tiene el presupuesto para recorrer todos los lugares donde, donde yo he estado, por, por una cuestión de, de trabajo nada más, y eso es lo que a mí me empezó a generar de estar en un lugar distinto, porque fueron 20 años con muchas series de misterios recorriendo absolutamente todo.
0: Sí, y eso es algo que a mí me parece fascinante, porque, como lo decía en un principio tantas cosas que hemos visto y tú has tenido también la oportunidad para que nos, nos sepan, él también tiene además del podcast La Huella OVNI, un canal de YouTube en el que entrevista a muchísimas personas desde expertos a quienes han tenido experiencias muy, muy cercanas con el fenómeno OVNI, con los seres extraterrestres y yo me he encontrado con unas cosas que de verdad me dejan con la boca abierta, obviamente la mentalidad siempre muy abierta, puede que crean en los extraterrestres, puede que no crean en la vida en otros planetas, galaxias, ¿cierto? Porque no somos la única galaxia, pero bueno, dejando eso a un lado. Si sí, sí, es verdad que existe vida en otros planetas, que saben que estamos aquí, que nos han contactado de muchas maneras, ya hablaremos de mensajes y, y de esas cosas, ¿tú crees, Jorge Luis, que nos quieren ayudar, nos quieren hacer daño, o por qué no han hecho contacto más directo con la raza humana?
1: es que en realidad, si tú me preguntas a mí si yo estoy seguro que hay vida extraterrestre mi respuesta es que no lo sé y ahora te voy a explicar por qué, pero dentro de esa respuesta que yo te doy, que no lo sé también eh, admito y comprendo y sí tengo pruebas de que hay muchos fenómenos que no tienen ningún tipo de explicación si nosotros nos basamos en nuestro paradigma en el que vivimos que es el paradigma científico la ciencia no niega nada pero solo confirma lo que puede probar y esto es una realidad. Sí tenemos ciertas pruebas, por ejemplo, que son muy interesantes, que cada vez confirman más que... a ver cómo decirlo... que cada vez confirman más que la vida podría haber llegado al planeta... De, desde otros rincones de la galaxia. Esta teoría, que es la teoría de la panspermia, está cada vez eh, más comprobada, o sea, cada vez se descarta más esto de que la vida eh, se haya iniciado eh, de una manera mágica dentro del planeta, en un caldo de cultivo, en donde de la nada apareció la vida. O sea, cada vez está más comprobado que la vida debería haber llegado en bombardeos de meteoritos al planeta. Y que, hubiese llegado, y que esos bombardeos de meteoritos seguramente provienen de diferentes lugares y por eso en el planeta tenemos vidas tan diferentes y tan distintas. Ahora, con toda nuestra poca tecnología, con todo nuestro poco conocimiento, estamos buscando, de hecho, eh, las grandes agencias, la ciencia, destinan muchos recursos a tratar de encontrar vida. Tanto vida inteligente como vida no, no inteligente. Entendiendo la inteligencia como la civilización que somos nosotros. Después podemos discutir si los animales son más inteligentes a nosotros o no, pero es otro tipo de inteligencia. O sea, nosotros hablamos de una inteligencia con un desarrollo complejo y abstracto de lenguaje, utilización de tecnología, eh, etcétera, etcétera. De hecho, se sigue planteando de diferentes lunas que tendrían las posibilidades para tener vida, y de hecho hay algunas señales de radio que se han captado desde estos lugares. Obviamente, eh, cuando buscamos vida, como nosotros no terminamos de comprender tampoco qué es la vida, estamos buscando algo similar a nosotros, pero no necesariamente la vida tiene que ser similar a nosotros. Como te das cuenta, eh, solo definir si, ha, si hay vida o no es un universo gigante de posibilidades para tratar de entender ¿Qué es y dónde puede haber vida? Después de eso, nos queda construir esta segunda parte que yo te decía, que es la vida inteligente. Y esto es más difícil y más extraño, porque nosotros, para definir y buscar vida, ¿qué hacemos? Miramos lo que conocemos, que lo que conocemos es toda la vida, los mil millones de años de vida que tiene nuestro planeta. Hasta ahora, en mil millones de años, solamente en el fragmento final, que son solo unos pocos segundos, aparecimos nosotros con esta vida inteligente en el sentido de lo que te dije antes. O sea, claramente la vida inteligente es todavía mucho más difícil y mucho más pequeña de buscar y encontrar. Y es un desafío buscar vida en el universo. Ahora, ¿eh? ¿y entonces qué es lo que nos visita? Porque yo te decía que sí, hay pruebas de que los OVNIs están, y yo te puedo mostrar pruebas de que están sobre nuestras cabezas hace 300, 400, 500 años, y tal vez muchísimo más, según si, cómo querramos interpretar prácticamente todos los libros sagrados de la humanidad. Entonces, ¿qué es esto? Y ahí empiezan estos planteos. Bueno, puede ser seres extraterrestres que nos visitan? sí. ¿Pueden ser seres que en realidad sean de otras dimensiones? O sea, que estén conviviendo con nosotros en un mismo espacio, pero viviendo en otras dimensiones. La física también dice que eso es posible. ¿Pueden ser civilizaciones ocultas que estén dentro de la Tierra? No lo sabemos, pero tampoco lo podemos descartar. Si nosotros evolucionamos, ¿por qué no pueden haber evolucionado otros seres de manera similar en la Tierra y que estén ocultos a nosotros? Y está la cuarta opción también es, ¿pueden ser viajeros del tiempo? ¿Pueden ser nuestros tataranietos que descubrieron la máquina del tiempo y hacen turismo mirando cómo era el planeta antes? Para la física tampoco se puede descartar esta opción.
0: Sí, y la verdad yo te agradezco mucho que hagas eh, que hagas comentario de todo esto porque es algo que he hablado aquí y desde mi anterior podcast para todos los que me siguen desde antes eh, de todas estas posibilidades y te agradezco mucho que comentes a la física y la física cuántica más que nada y siempre quiero recalcar espiritualidad no tiene nada que ver con religión eh, y, y todas esas conexiones viniendo desde el ADN y es el cómo puede ser que se muevan tan rápido, cómo puede ser que de pronto estén en el cielo y luego desaparezcan. Es que no es una cuestión de velocidad, es una cuestión dimensional. Y nosotros apenas estamos descubriendo todo eso. Y ahí entra también el, será el futuro que estamos más avanzados y sabemos cómo movernos entre dimensiones. Obviamente estos son temas muy, muy profundos. Son temas que, bueno, requieren de, yo creo que estamos muy lejos todavía de tener todas esas respuestas. Pero como dices, vamos entonces a movernos. Después de muchas posibilidades a qué es lo que se ha visto, qué es lo que tú, Jorge Luis, puedes decir, ok, no te puedo decir tengo la respuesta, pero esto es lo que te puedo presentar. Tenemos desde luego eh, muchas cosas que han salido por parte del gobierno, eh, por ejemplo, desde luego el proyecto de Libra Azul, es algo que hemos platicado aquí y, uh -huh. y no solamente lo de Libra Azul, pero también creo que lo más reciente, y dime si estoy en lo incorrecto, todo lo que salió, si no me equivoco, del 2020 por parte del Pentágono, que sacó a la luz unos videos que confirmaban, que confirmaban entre comillas, ¿cierto?, estos videos, estas eh, imágenes en los que parecen ser platillos voladores, diciendo que sí existe vida extraterrestre y que por fin vamos a salir a la luz con esta información. Obviamente nosotros, siendo civiles, comunes y corrientes, no sabemos tal vez tengan más información. Pero tú, Jorge Luis, con lo que sabes, con lo que has visto, ¿cuáles son los incidentes más fuertes que tú has visto, en los que has estado, que han sucedido no solamente en, en toda Latinoamérica, pero también en América del Norte, porque hace poco también estu estuviste aquí en Estados Unidos, en Roswell.
1: Sí, a ver, incidentes hay en todos lados y en todas las épocas, y esto es lo interesante. Lo que pasa es que se le dan diferentes explicaciones. Eh, hay, no sé, apariciones de profetas, de seres, de ángeles, que cuando uno las ve fuera de contexto es lo mismo y es exactamente la misma descripción que hace la gran mayoría de los contactados. ¿Están hablando de lo mismo? Muchos pensamos que sí, aunque no sepamos qué es. Después, eh, a mí lo que me pasa es, yo empecé a encontrar patrones comunes, que no los digo, que no son obviamente el, el ser gris, que no es el platillo volador exacto, sino detalles, este, dolores, sonidos, sensaciones, eh, cosas que han visto que yo veo que se empiezan a repetir, que son patrones comunes y ahí entiendo que hay algo más que imaginación, ahí realmente ocurrió algo. Para mí en el continente hay casos en, en, que son increíbles, obviamente eh, a nivel este, comunicación los casos de Estados Unidos son de los más conocidos. Yo ahora, bueno, eh, ver, he estado en, 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 en Nevada, en el área 51, he recorrido parte de Florida con casos de, de Florida, eh, ahora he estado en Roswell. Estuve también eh, en este viaje en Lubbock. Lubbock es una ciudad de Texas que. Eh, Tuvo uno de los casos más impresionantes allá por 1953, si no me falla la memoria, que eh, profesores universitarios empezaron a ver una formación de luces en B volando a la noche y, 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 y empezaron a preguntarse qué era, y la explicación terminó siendo que eran eh, unos, unas aves que se llaman chorlitos y que eh, reflejaban la luz y por eso veían luces volando pero nunca más pasó y no había pasado antes. Y este caso fue muy, muy importante porque eran profesores universitarios los que lo hicieron público, porque fue el libro azul eh, a, a investigarlo y demás. O sea, hay un montón de casos. Y, y yo trato de dividir siempre los casos en tres cosas. Cantidad de testigos, calidad de esos testigos y cuáles son las pruebas que obtenemos de, de esos casos. Ese es el orden para mí. Las pruebas que todo el mundo se desespera diciendo, quiero una foto de un ovni. La verdad que con, con, con el nivel de tecnología que hay hoy, para mí una foto que aparece o un video que aparece como el del ser que apareció, yo no recuerdo si era Nevada o Texas hace un par de meses y que era obviamente una animación, pero la calidad de animación que hay hoy, para mí una imagen deja de ser una prueba si no sé quién, es, quién la tomó y cuál es la calidad de ese testigo. Entonces, para mí primero es la cantidad de gente que lo haya visto. ¿Por qué? Porque si hay mucha gente, la subjetividad del observador se cae. Si mucha gente me dice que en el mismo momento vio algo y me describe un platillo ovalado con luces naranjas que no tenía lugar de, de propulsión, etcétera, etcétera, voy a decir, bueno, no se lo imaginó, no acomodó lo que estaba viendo, no fue una dolia porque se vio de muchos lados. Segundo, también me importa cuál es la calidad de ese testigo, porque cuanto más capacitado está en mirar al cielo, cuantas más cosas puede darle explicación, ese tipo de personas cuando me dicen que no saben qué es, es mucho más importante. Y recién en tercer punto yo pongo las pruebas, que por ejemplo es lo que pasó a partir del 2019-2020 con Estados Unidos, o sea, que a mí venga el Pentágono y me diga, grabamos esto y no sabemos qué es, para mí es importantísimo, para mí es fundamental, porque eso eh, nos muestra que no es una animación, nos, nos muestra que es algo que realmente se tomó, que no es siempre, no es sinónimo de extraterrestre, es sinónimo del que no saben qué es. Yo me acuerdo que en ese momento el vocero, el portavoz del Pentágono, dijo nosotros pensamos que son drones chinos, y automáticamente los pilotos de la marina saldieron a decirle ojalá no sean drones chinos porque a la velocidad que se mueven en el tiempo que están volando y no tienen ningún tipo de propulsión, si los chinos tienen esta tecnología nosotros vamos a tener muchos problemas. Entonces eso es fundamental porque hoy se está hablando del fenómeno de otra manera y hoy entendemos y hoy nos confirman que la gente que se burlaba del fenómeno igual lo estudiaba seriamente y que siempre hubo... Eh, investigaciones no solo en Estados Unidos, sino en la gran mayoría de los países tienen sus oficinas de investigación del fenómeno OVNI. A veces son oficinas más escépticas, a veces realmente buscan entender qué es lo que hay. Cuando digo escéptico, porque también hay muchas oficinas que buscan negar y explicar todo. Y hay quien intenta realmente entender. Creo que esa sería la diferencia.
0: A veces siento que es bueno tener una... Un granito de escéptico dentro de ti porque te empuja, ¿cierto?, a como a querer seguir investigando y a querer seguir aprendiendo, pero tampoco hay que irnos a los extremos. Siempre y cuando tengamos una mente abierta a seguir ese aprendizaje, ahora eh, mencionaste el Área 51 y no lo puedo dejar pasar. Mucho se habla de qué hay en el Área 51, incluso no sabemos si son eh, verídicos o no, pero hay mucha gente que trabajaron en el Área 51, desde luego firmaron documentos de acceso a información y hay los niveles más altos en los que puedes acceder a cierta información, pero desde luego no puedes decir nada. Hay gente que ha desaparecido por sacar información a la luz de nuevo. Siempre dejando esto, diciéndolo muy de delicadamente, pero sí estas personas que han salido a la luz diciendo no solamente que trabajaron en el Área 51, pero también para la CIA directamente. Siempre les recomiendo un documental a la audiencia que está en Amazon Prime. Alguien que trabajó en la CIA y tiene este documental maravilloso que de verdad eh, lo, lo voy a recomendar de nueva cuenta ahorita que busque bien el nombre. Y eh, es gente que dice, bueno, yo estuve adentro y yo vi esto. Entonces, con todo lo que se habla del Área 51, Jorge Luis, desde tu experiencia, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Qué es lo que se esconde en el Área 51? ¿Qué tipo de experimentos o trabajos son los que se realizan ahí? ¿Es cierto que tienen alienígenas, cadáveres y, y todo esto que se habla? Hay varios
1: puntos en el Área 51. Ahora, la persona que más eh, generó caos alrededor del Área 51, yo pienso que fue eh, cuando empezó a hablar Bob Lazar, allá por los 90, eh, entrevistado en diferentes documentales, que era un, un ex ingeniero, que él decía haber trabajado en el Área 51, él decía haber practicado ingeniería inversa sobre una nave, hablaba de un nuevo elemento de la tabla periódica y contó un montón de cosas. El problema es que cuando quiso empezar a, a validar sus credenciales, eh, en el lugar donde él había hecho, eh, en la universidad donde él había trabajado, no figuraba ningún papel que él hubiese estudiado ahí, los lugares donde había trabajado previamente eh, o no existían o no, o, o no había ninguna prueba de que él hubiese estado ahí. De golpe, esta persona era como que ni siquiera era el ingeniero que él se presentaba a ser. Automáticamente, y hasta el día de hoy, Bob Lazar dice que en realidad la CIA o alguien borró todas las pruebas para desacreditar lo que él decía. Y nosotros no tenemos pruebas para saber si es verdad o no. O sea, nos toca creerle o no creer su discurso. Y ese es un problema que recién hace un mes cambió el paradigma para siempre. Y es muy sorprendente que fue cuando otra persona que se llama David Grush, que él sí es un ex oficial de inteligencia y que hasta el propio Pentágono confirmó que se acababa de retirar, volvió a contar que Estados Unidos tenía naves en su poder. A Grush pueden decirle que se está imaginando cosas, pero todos, todos confirmaron que realmente tenía el nivel de, de, de secreto que se dice que tenía y tenía, eh, tenía todos los elementos para poder contarlo. Es un poco lo mismo que pasó unos años antes cuando Luis Elizondo, Luis Elizondo empezó a hablar. Luis Elizondo es quien investigó el fenómeno ovni. Eh, para, el, para el Pentágono De manera secreta ya Desde el 2007 al 2012 Y después empezó a hablar Hizo su serie eh, documental Para History Yo participé de esa serie En los capítulos que se hicieron eh, De América Latina en la segunda temporada eh, Y él es un poco el que empieza a destapar Creo yo este tema Ahora Grush, Elizondo ¿Por qué están hablando? Porque alguien los dejó ¿O porque se rebelaron y nadie los hizo callar de ninguna manera? Esta es una pregunta que al día de hoy no podemos eh, revelar. Mi intuición es que hay una política de cambio y que estas filtraciones de alguna manera están siendo permitidas por algo. O sea, no, no digo que los manden a matar, pero legalmente también los podrían callar o podrían negar y, 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 y rechazar todo lo que dicen y nadie lo hace. Entonces, de alguna manera... Estas personas que están hablando están sido convalidadas por un discurso que hasta hace poquitos años eh, nadie decía. Y este es el enorme cambio de paradigma que tenemos hoy. Hoy hay gente hablando que hace unos años no hablaba. Me preguntabas del Área 51. El Área 51 es un lugar que eh, oficialmente Estados Unidos negó su existencia hasta el año 2007. Y sabemos que si hay algo que no le gusta a Estados Unidos es mentir y hay videos en juicios en donde altos mandos de la Fuerza Aérea dicen esta base no existe y recién en el 2007 dijeron existe, ellos explican que es por un tema de... Eh, de, de seguridad nacional, por supuesto. En Área 51 porque dicen que es tan independiente como cualquiera de los otros 50 estados de Estados Unidos. E es una base aérea, que es la base aérea de, de Edwards, y lo que se dice es que ahí, desde, eh, desde hace muchos años, se hacen pruebas eh, de tecnología aérea con, con aviones que después este, eh, empiezan a volar, como habrá sido en su momento el avión fantasma, este avión triangular que en tantos lados... Eh, se confundió con, con, con algún tipo de OVNI. Ahora, hay un pueblo muy chiquito que está en la puerta de, del Área 51 que se llama Rachel, eh, y cuando hablas con los pobladores dicen que ven luces que, que, que rompen con cualquier cosa que tenga que ver con la física o no. Bueno, y acá queda en realidad lo que me habías preguntado es ¿tienen o no tienen OVNIs? Eh, a mí me consta que diferentes este, personajes recorren el mundo buscando eh, objetos caídos. Hay crashes como el de Roswell en diferentes lados, de hecho en América Latina eh, hay, un, hay, hay, por ejemplo, en México hay por lo menos tres objetos caídos y recuperados, eh, uno en la década, en, en 1974, que cayó en la Sierra de Puebla, otro que habría caído eh, en el norte, casi en la frontera con, con Estados Unidos cerca de Coyame. En el 2007 se dice que cayó un objeto cerca de Chilitra. Eh, en Argentina hay por lo menos dos o tres. Hay uno en Brasil en la década del 50. Hay otro en la década del 70 en Uruguay. En fin, hay muchas historias de objetos caídos y que se han recuperado fragmentos. Y de acá viene toda esta teoría, esta mega conspiración, que es lo que conocemos como tecnología inversa. Lo que cuentan muchos, que era un poco lo que hablaba Bob Lazar en su momento, es que en realidad lo que hacían era recuperar estos objetos caídos para desarmarlos, intentar entender cómo funcionaban y a partir de ahí eh, generar tecnologías nuevas. Sí. ¿Es real esto? Yo no puedo confirmar que sea real, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y es como eh, el objeto de Roswell cayó hace en teoría, porque tampoco también hay, hay un enorme debate con eso, pero vamos eh, el, el, el incidente de Roswell fue hace 76 años. Y ahí se dice que se recuperó una nave y que a partir de ahí comenzó toda esta carrera de la tecnología inversa. Yo no sé si es cierto, pero sí te puedo decir que hace 76 años, 80 años, eh, el salto tecnológico que tenemos no lo tuvo los otros 6.000 años de historia que tiene la humanidad. O sea, en los últimos 76 años eh, la tecnología se ha disparado de una manera que no tiene sentido y no tiene explicación con el resto de nuestra historia. Y yo estoy totalmente convencido que el ser humano de ahora no es más inteligente que el de 1800, que el de 1700, el del 1000, el del 500 o el del 50 antes de Cristo. Somos los mismos seres humanos. ¿qué pasó que tenemos toda esta tecnología de golpe? ¿De dónde sale el teléfono celular? ¿De dónde salen eh, las comunicaciones? ¿De dónde sale la fibra óptica? ¿De dónde salen tantas cosas que en 70 años nos empezaron a bombardear con una velocidad que ya nos acostumbramos a que la tecnología cambie todos los años? O sea, ya es parte de nuestra realidad. Cuando uno estudiaba, no sé, en la preparatoria y veía cómo se había llegado al desarrollo del teléfono, veíamos cómo una, una evolución de inventores e inventos habían generado llegar a eso. Hoy no tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay quien dice, no, lo que pasa es que ahora hay muchos más científicos y hay comunicación, pero es como eh, el huevo o la gallina. ¿Quién les dio todos este, estos elementos para que en 70 años tengamos otra humanidad?
0: Sí, ahí viene también un poco eh, todo lo que sucedía, por ejemplo, podemos meternos en Atlantis <coughs> y, y toda la gran tecnología que los atlantes tenían y que los atlantes vivían, que se dice que es hasta más alta que todo lo que nosotros vivimos hasta el día de hoy. Y eh, yo tengo un libro muy interesante que es acerca de toda la gente que habla de vidas pasadas en Atlantis y en Lemuria y se habla mucho del contacto extraterrestre. Ahora, hablando un poquito, regresando un poco a, a, para que no se me olvide del, del este documental que les había dicho a lo mejor ya lo viste, Jorge Luis, pero se llama Encuentros Cercanos del Quinto Tipo. Es una cosa impresionante porque habla un poco acerca de el, lo que se tiene que sacar a la luz. Eh, Todo esto comienza con Steven Greer. Eh, Steven Greer es un físico, de hecho, que al comenzar a enterarse de cosas, comienza a tener acceso a documentos y él funda este proyecto que se llama... Eh, Proyecto. Disclosure de... Project. Uh -huh, ahí está.
1: Eh, vi el documental, lo he entrevistado a Steven, a Steven por lo menos uno o dos veces. Eh, conozco bien eh, el Disclosure Project. Eh, fue uno de los primeros puntos en donde yo me acerqué a contar documentales de, de este fenómeno hace algunos años. El Disclosure Project es un eh, de esto que hablamos, ¿no? De testigos de élite, de personas importantes, que un día decidieron hacer una conferencia de prensa y empezar a contar lo que sabían. Es algo un poco, eh, es como la antesala de lo que terminó ocurriendo eh, ahora con estos nuevos personajes que están hablando y que eh, tienen, eh, yo creo, más credenciales que, que ellos, pero tal vez sin, sin el Disclosure Project no, no hubiese pasado lo que pasó después. Eh, y ellos empezaron a contar que había tecnología secreta, empezaron a contar cada uno sus diferentes eh, tecnologías de hecho hay todo un debate con, con contactos de, del quinto tipo porque en realidad eh, a mí me lo preguntaban justamente en el podcast hace algunos episodios atrás porque se, 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 se plantea que Greer es eh, eh, el creador del concepto de contactos del quinto tipo, hay que contar que los, los tipos de contactos es algo que eh, que, que desarrolla eh, el astrofísico Allen Hynek, que es el asesor científico del Proyecto Blue Book y un poco el padre de la ufología moderna, eh, mientras hace estas investigaciones, entonces plantea que, que, que le da un nombre a las diferentes experiencias de contacto, eh, que con eso hace la película de Steven Spielberg eh, con, con el tercer tipo, que justamente Hynek es este su asesor en esta película. Eh, bueno, el contacto del quinto tipo tiene que ver con el contacto telepático y algunas cosas eh, más, si no me falla la memoria puedo estar equivocándome ahora, eh, pero es algo que en realidad ya lo había planteado en la década del 70, un investigador uruguayo que, que se llamaba Fabio Serpa, lo había planteado en, en el, si no me equivoco, en el Congreso Ufológico de Acapulco en el 74 entonces es algo que desde América Latina se viene hablando desde hace mucho más tiempo de, de, de lo que se planteó desde este punto de vista, volviendo al tema el Disclosure Project es la, el primer grupo de valientes que se animan a hablar de otra manera, y hay un uh -huh. montón hoy de estas personas de estos testigos de élite, de estas personas que tuvieron eh, cargos importantes y que nos siguen contando, muchos murieron eh, teníamos astronautas, teníamos ministros de defensa Teníamos eh, un nivel de, de personas que o estaban todos locos O, de, o realmente no, nos estaban contando algo que el resto ocultaba
0: Sí, pero eh, es, es el hecho de que aquí está un poquito lo que De nueva cuenta para todos los que, los que quieran tener este punto de vista es el que sí nos pueden ayudar y sí podemos llamarlos para poder verlos, para poder recibir algo de ellos. Y me parece me algo parece fascinante porque con todo lo que seguimos sin saber es como nos presentan toda esta información muy controvertida y supuestamente jamás divulgada acerca de todo esto, que también viene de lo que hablabas en un principio de expertos científicos, ¿cierto? Que seguimos muy enfocados en lo que dice la ciencia y cómo estos expertos científicos nos ponen a todos nosotros cara a cara con estos seres extraterrestres y cuál es el mensaje que tienen para la humanidad. Quiero que hablemos un poquito también acerca del de remote viewing, es algo de lo que también hablo aquí, es la, la vista remota o la visión remota cierto, de ciertas eh, personas que tienen como estas habilidades que también son muy utilizadas por los gobiernos. Eh, las personas que logran eh, realizar este remote viewing eh, para la CIA uno de ellos fue entrevistado para el programa Gaia con Greg Braden y eh, hablaba un poco acerca de la visión remota que tuvo al tiempo de las pirámides y cómo ellos no construyeron solos estas pirámides, nuestras civilizaciones antiguas, sino que tuvieron ayuda. Algunos dicen que son mapas, ¿cierto? Porque tenemos pirámides que son muy similares en diferentes partes del mundo y desde luego en ese tiempo no tenían contacto los unos con los otros, ni siquiera sabían de su existencia. Entonces, ¿qué sucede con las pirámides? Que también vemos esta forma triangular que habla mucho del 369, que viene de Nikola Tesla y es como este mensaje hacia el universo, cómo eh, está en dirección al universo y, y la energía ¿no? que se esconde dentro de una pirámide.
1: Bien, me abriste muchas puertas. Eh, Hay un científico mexicano, que yo creo que es una de, de las mentes más brillantes que hemos tenido en los últimos tiempos, que se llamaba Jacobo Grimberg. Jacobo Grimberg es el desarrollador de la teoría sintérgica. Era eh, un científico que trabajaba en la UNAM, en la Universidad Nacional de México, eh, especialmente en la década del 90, y que él empieza a trabajar y a estudiar eh, a los diferentes chamanes mexicanos, especialmente a Pachita, tratando de entender... Qué es lo, ¿Cómo es que hacían su trabajo? Porque él entendía, por ejemplo, en Pachita que no había ningún tipo de fraude que realmente sí. estaba curando gente.
0: Impresionante. Y él empieza
1: a, a entender que había un algo más eh, más allá de esta realidad. Y entonces él empieza a generar esta teoría en donde él empieza a entender o a aplicar que en realidad nuestras conciencias están mucho más allá de este universo y que nuestros cuerpos para él deberían funcionar eh, como una especie de, de, de antenas, de conectores eh, con algo que está más allá. En esta teoría se basan todas las teorías de básicamente todas las películas de ciencia ficción. Él es el desarrollador en este sentido del concepto de la Matrix, de que en realidad hay algo mucho más allá de todo. Y dentro de ese, mucho más allá de todo lo que él explica y otros investigadores también explican, es que entre esas cuestiones lo que ocurre es que el tiempo tampoco es lineal. La percepción lineal del tiempo es una percepción que tenemos nosotros. Si nosotros en realidad somos conexiones de unas conciencias que están en algún otro lado y el tiempo no es lineal, todo podría estar ocurriendo en el mismo momento y entonces una misma conciencia podría estar conectada en dos lugares y en dos tiempos distintos o en muchos lugares y tiempos distintos, que es algo que se apoya mucho en, en realidades cuánticas. Es importante aclarar que al día de hoy eh, la física cuántica solo se puede aplicar a, a mundos muy pequeños. Y eso es lo extraño, dentro de, de un átomo ocurren cosas que físicamente para el mundo macro son imposibles, por lo menos hasta el día de hoy, como estar en varios lados a la vez, cómo tener conexiones eh, sin ningún tipo de, 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 de unión de ningún tipo entre, entre átomos, etcétera, etcétera. Cosas que al día de hoy no entendemos, pero que realmente ocurren. Bueno, este científico eh, es el que plantea esto, y con esto... Podría explicarse muchas cosas, podrían explicarse eh, los recuerdos de vidas pasadas, que en realidad no son, para él no serían recuerdos, sino que estarían ocurriendo en el mismo momento. Siempre, nunca, a veces, dejan de ser conceptos que, que existan como antes y después, sino que todo ocurre constantemente en el mismo momento. Eh, y por otro lado, eh, obviamente, también eso podría llevar a cuestión de conocimiento. Lo interesante de Jacobo es que Jacobo desaparece. En 1994 se deja de saber de hoy y hasta el día de hoy no se sabe dónde está. No se no. sabe si está trabajando para una agencia en Estados Unidos. No se sabe si lo asesinaron. No se sabe si superó la Matrix y pasó este universo. Es un, es un misterio. La, la historia de Jacobo es fascinante. Ahora, con todo esto... ¿Por qué hablo de Jacobo con las pirámides que no tendrían nada que ver? Porque las pirámides son uno de los grandes enigmas de la humanidad. ¿Por qué? Porque como bien decías, están en todos lados y hoy no las entendemos. Nosotros no las entendemos. O sea, para nosotros son un enigma. Para un eh, arquitecto seguramente podrá decir, bueno, lógicamente hicieron una pirámide eh, y todos llegaron a la misma conclusión porque en realidad es el tipo de construcción más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque vas subiendo en escalera mientras vas construyendo. Eh, y bueno, y las medidas perfectas, y bueno, las medidas perfectas se dan en que sean iguales. Si las medidas son iguales y se van achicando, las medidas van a ser perfectas. Ok. Eh, y después viene el segundo debate, ¿cómo levantaron las piedras? Y entonces ahí entran los ingenieros y dicen, bueno, si nosotros tenemos X cantidad de gente eh, cortando las piedras, tardarían tanto tiempo para construirse bien. Ahí tenemos dos explicaciones que son válidas y son importantes sobre las pirámides. Ahora, yo tengo un gran amigo investigador argentino que se llama Antonio Laceras, que es un experto en este tema, entre otros muchos temas, y él una vez me decía, ok, está todo bien, pero yo hago otra pregunta, me decía, quien haya estado en cualquier pirámide, especialmente en las egipcias, lo que se va a encontrar es que la unión de los bloques al día de hoy es perfecta. ¿Quién hizo ese estudio de suelo para que esa superficie tan pesada no se mueva por tantos miles de años? Uh -huh. Hoy, un edificio construido en la mejor ciudad del mundo, a los tres años le empiezan a aparecer rajaduras. Con sí. toda nuestra tecnología. ¿Por qué eso no pasaba antes? Y ahí es donde empiezan a generarse las primeras preguntas. ...que no serían tan fáciles de responder... ...ni desde la arquitectura ni desde la ingeniería. Y después viene todo lo que nosotros conocemos. A ver, las pirámides son construcciones que no entendemos... ...y que no tienen sentido. Por mucho tiempo se dijo que eran tumbas... ...pero no se encontraban cuerpos adentro. Se dijo que eran templos... ...pero tampoco se podía entrar a rezar... ...ni en la pirámide del sol... ...ni en la pirámide de la luna... ...si bien hay túneles y demás todas las ceremonias eran como si fuese eh, un cerro, y por qué no lo hacían en un cerro entonces eh, no sabemos, no solo no sabemos quién las hizo, no sabemos para qué se hicieron, y no sabemos por qué la gran mayoría de alguna manera siempre refleja las estrellas pero para qué, por qué
0: eh, tuve un episodio hace unos meses acerca de las civilizaciones antiguas, de las que desaparecieron sin dejar rastro, y realmente de muchas cosas que hicieron. No olvidemos que la gran pirámide de Egipto está construida realmente como un rompecabezas tridimensional, que está compuesto por dos millones y medio de bloques de piedra que se apilan, Jorge Luis, con una precisión increíble de casi 500 pies de alto bueno hasta más perdón por regresar de nuevo a todo esto pero hay archivos a día de hoy de desclasificados que se pueden encontrar que se enumeran varios de los sitios eh, en el planeta, mi sitios misteriosos como la Isla de la Pascua, la isla que, bueno, seguramente, eh, no sé si has estado ahí, pero sería maravilloso. ¿Cómo la gente encontró y se estableció en estas islas remotas durante tanto tiempo atrás que además cómo cargaron todas estas piedras a estos lugares o de dónde salieron? Para los que no sepan, la Isla de la Pascua es más conocida como eh, por las estatuas Moai, que son eh, realmente un objeto de mucho debate sobre... ¿A quiénes se le debían presentar estas estatuas o, o cuál era el objetivo? Y, y nada más antes de, de que se me olvide, quería quería hacer un punto muy importante, algo que dijiste anteriormente, que es lo de que el tiempo no existe. En paz descanse Dolores canon pero... Eh... Ella ella habla mucho de, de las vidas pasadas, pero también habla mucho de que el tiempo, desde luego, no existe. En, en alguna ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a Jocelyn Arellano, que trabaja muy de cerca con una medium llamada Carmen de Saive. Y uh -huh. en esa entrevista ella me hablaba de cómo las vidas están pasando todas al mismo tiempo. Y la Dafne OGB de hoy todavía existe en el tiempo de Cristo, por ejemplo. Y obviamente no en esta tercera dimensión que tocamos la materia, pero hay tantas dimensiones. Y esto es un punto muy importante también para lo que tiene que ver con los extraterrestres, porque hiciste la mención de eso al principio. Tú le hiciste una entrevista a alguien, que es el doctor Parada, si no me equivoco, corrígeme si sí. es incorrecto, que él te hablaba de cómo él tuvo la oportunidad de salvar a un alien en un incendio. Cuéntame un poquito de esto.
1: Paul eh, es, es un oyente de, de mi podcast eh, y un día me escribió un mail muy largo el año pasado. Eh, yo estaba de vacaciones con mi familia en Salta, en Argentina, y me puse a leer. Por, a veces este, a mí me pasa que tengo mucho, mucho trabajo, entonces a veces me cuesta eh, ir respondiendo todo lo que llega del podcast. O sea, mis oyentes lo saben porque se lo digo todo el tiempo. Yo respondo todo en mi tiempo. Eh, de hecho, hace poquito se ofendió uno porque no le había contestado una foto. Así me dice que me co le costaba creer porque no le había respondido. Y mi respuesta fue, qué pena que te cueste creer porque alguien no te responde. Pero, bueno, Paul me escribió un mail contándome muy en detalle todo lo que había ocurrido. Paul era, es este, médico, es bombero voluntario. Y durante 2019 hubo una serie de, de incendios muy grandes en Bolivia... En, en una zona rural, en Santa Cruz de la Sierra, y él fue parte de los eh, rescatistas que fueron a tratar de solucionar esa situación. Una noche se había quedado solo en la base y cuenta que llegó un hombre rubio, muy alto, lo describía de más de dos metros, que estaba tapado por una cobija, una especie de poncho, decimos nosotros, y se iba acercando. Entonces él sale y le pregunta qué le pasó. Y este señor le responde, dice él, en un castellano perfecto, pero que no distinguió de dónde era, era una especie de, de este español neutro, neutro que hablamos cada vez más nosotros. No le llamó la atención la fisionomía, porque él decía que había muchos bomberos de, de, de diferentes países que habían llegado de todo el mundo para apagar este, los incendios. Eh, y se saca la cobija y le ve como una especie de malla azul con unos números raros, con una tela muy muy extraña. Y se baja el hombro y tenía una lastimadura muy grande con sangre que le llamó la atención porque la sangre no estaba del otro lado del traje. Y entonces dice, "¿Qué te pasó?" Y ahí es donde empieza todo. Lo que me cuenta Paul es que esta persona no le respondió, pero que telepáticamente le dijo, fue un cachorro de puma. Y a partir de ahí él generó una cosa terrible en donde entendió que esta persona se podía comunicar telepáticamente. Eh, lo terminó curando, él estaba muy asustado, eh, pasó toda esa situación, fueron más de 40 minutos, y, él, y esta persona, este ser, dice Paul, que se, se marió un poco, entonces lo acompañó afuera y cuando lo acompañó afuera de, de esta pequeña casilla en donde lo había curado, eh, se encontró a muy pocos metros, que él dice que había como un objeto volando y había unos seres pequeños alrededor. Que él lo dejó, entró a, 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 a su sala de primeros auxilios y se encerró hasta el día siguiente totalmente asustado. Él tiene las gasas con las que lo curó, con la sangre, ya hizo algunas pruebas. Las pruebas dan que todo está bien, que es humano, pero la idea es hacer unas pruebas más complejas a ver qué es lo que ocurre. Esta es la historia que contó Paul, que le cuesta contarla. De hecho, la, la, la quisimos hacer, este, en un momento hicimos una entrevista en el canal de, de mi amigo, de, de Johanan Díaz Vargas, que fue muy viral, y él empezó a tener problemas. Salió en la prensa de su país y nos pidió levantarla porque
0: él necesitaba
1: contarlo, pero no quiere este, que esto se vuelva demasiado este, conocido, por lo menos no tan de golpe, porque él no estaba preparado, pero sí necesitaba empezar a contarlo. Y, y a partir de ahí estamos ahora en un punto, hablé la semana pasada, la anterior con él, para ver de hacer un documental y, y empezar a investigar estas estas este, gasas que quedaron con, con esta supuesta sangre, a ver si llegamos a algo o no. También yo siempre digo, cuando pensamos en este tipo de seres de otros lados, no sé por qué pensamos que el ADN debería ser diferente. Es que no sabemos que, de, de dónde viene el ADN o, o cómo debería ser un ADN de otro lado. No tenemos, por, no tenemos elementos para decir que un ADN de otro lugar de, de, de la galaxia o de otra dimensión sería diferente al nuestro. O sea, hay, hay, hay una cuestión que yo recuerdo haber hablado con muchos científicos muchas veces, Científicos que se dedican a buscar vida en otras partes del universo de manera científica. Entonces ellos me decían, cuando nosotros hacemos una investigación científica, lo primero que tenemos que definir es qué es lo que buscamos. Si buscamos vida, tenemos que definir vida. ¿Qué es vida para ti, Dafne? Estamos hablando desde la ciencia, que es lo que este científico me decía. ¿Cómo definimos eso para buscar vida?
0: Bueno, ahí está el código de Dios. El código de Dios en el ADN, y esto es un descubrimiento que se hizo eh, hace un tiempo, pero les recomiendo mucho un libro que se llama El código de Dios, el secreto de nuestro pasado y la promesa de nuestro futuro, y es los elementos decodificados de nuestro ADN que realmente esconden los misterios de nuestra existencia, en nuestro Exacto. ADN, entonces... Y es básicamente como habla de este eh, mensaje codificado que se encuentra en las moléculas de la vida que están dentro de nuestro ADN y en cada célula de nuestros cuerpos. Y estamos hablando aquí del cuerpo físico, pero ahí es cuando se conecta con quiénes somos. Ahí está la conexión entre la ciencia, para mí, y la espiritualidad.
1: Esa, bueno, es que a eso quería llegar. La ciencia, para buscar vida, define vida como todo elemento que pueda transmitir su ADN a un nuevo elemento. Pero es exactamente lo que hace la ciencia. La ciencia, para definir cuál es el objeto que está buscando, dice, nosotros vamos a buscar cualquier elemento que pueda transmitir ADN, su ADN a un nuevo elemento. Ejemplo, una piedra no puede transmitir el, su ADN a un nuevo elemento. Uh -huh. un, un mineral no lo hace. Sí lo hacen diferentes organismos. Ahora, todos los organismos vivos en todo el universo... ¿Pueden transmitir su ADN a un nuevo elemento? Y no lo sabemos, porque recién, por ejemplo, el mundo espiritual, donde entra? ¿Hay ADN ahí? Bueno, es algo que es imposible saber. Lo que me decía este científico es, y entonces, cuando nosotros buscamos vida, pensamos que hay algunos elementos que es más fácil que transmitan el ADN que otros. Entonces dice, por, por sobre todos los elementos, el, el elemento que mejor transmite el ADN, por lo que nosotros sabemos, es el carbono también el silicio, pero son pocos los elementos que podrían transmitir el elemento. Entonces nosotros buscamos vida en base a carbono, a silicio, y por eso cuando estos exobiólogos apuntan a los planetas, buscan huellas de carbono, uh -huh. porque serían huellas de vida. No sé por qué llegamos hasta acá. No, pero <risa> es que
0: todo está conectado. Pero yo te agradezco mucho que me hayas hecho esa pregunta, porque todavía somos muy ignorantes de todo esto. Somos muy ignorantes de la conexión que tenemos en nuestros cuerpos y en nuestro propio ADN. Y de cómo esto también, y de nueva cuenta lo quiero repetir, no tiene nada que ver con religión. Pero tantos eh, eh, textos ancestrales hablan del lenguaje de la vida que está en ese código genético eh, que está en nosotros. No importa tu religión, tu raza... Tu, eh, tu línea ancestral, tu tipo de vida, todos tenemos ese código y, y bueno, yo te agradezco que, que lo hayas traído a colación porque me parece algo importante a tocar aquí. Ahora, no podemos dejar de hablar de los crop circles. Háblame tú desde tu punto de vista. ¿Qué digo? Porque vemos todos estos... ¿Se si han hecho algunas cosas? La gente dice, no, pero es que esto está hecho por seres humanos. Otros dicen, es imposible que un ser humano haya hecho esto tan rápido, de la noche a la mañana. Está muy específico. Y también, ¿cuál es el significado? Todos son muy diferentes.
1: Sí te puedo asegurar que muchos de esos crops eh, son falsificaciones. Es cierto. De hecho, yo hice una en, en Estado de México hace muchos años. Y, y, y después te voy a pasar las fotos y grabo, lo grabamos de manera aérea y son increíbles, pero no logré que un solo agricultor que sufrían estas marcas y un solo investigador creyese que se fuesen reales, porque tienen detalles muy específicos que no hay forma de hacer, como que eh, los cultivos no están quebrados, están entrelazados entre sí, hay elementos que nadie sabe cómo hacer. O sea, podemos hacer el dibujo, sí, de hecho yo lo he hecho, pero no podemos hacer que quede exacta, exactamente igual a como aparecen. Segundo punto es que usualmente no hay testigos, se hacen en poco tiempo eh, y se hacen en lugares donde debería haber testigos y tardaron 3, 4, 5 días en hacerse. Eh, corriéndonos de esto, eh, hay mensajes que sorprenden, eh, hay, hay crops eh, que, que llaman muchísimo, muchísimo la atención. La semana pasada, el viernes pasado, estrenamos justamente una de las series que yo hago, es Los Expedientes Secretos con Jaime Maussan, e hicimos un capítulo que se llama Señales, y parte del capítulo es donde Jaime sostiene que... Eh, que hay algunos crops que en realidad están siendo respuestas a los mensajes que nosotros enviamos al espacio y explican por qué. Y hay, y hay toda un, un, una explicación muy interesante de los elementos que aparecieron dibujados en los campos y que podrían ser respuestas a los mensajes que nosotros mandamos. Como para tampoco decir no, no son extraterrestres. Eh, para los escépticos está totalmente confirmado que, eh, que sí, que había un grupo de chistosos en, en Inglaterra que los hicieron. Cuando uno se pone a investigar más profundamente el, el tema, te das cuenta que los crops no nacen en los 60, sino que hay crops por lo menos desde 1600, 1700, eh, que no solo están en Inglaterra, sino que ocurren en diferentes partes del mundo. Vuelvo a decirte, toda la zona de de Estado de México, hay lugares donde hace muchos años que aparecen todo el tiempo, en Argentina hay una región en Salta eh, que se llama chicuana donde también aparecen todo el tiempo, en la región de Santa Catarina, en Brasil también aparecen todo el tiempo y al día de hoy eh, no pudimos dar la explicación. Déjame eh, hacer una conclusión muy personal, que para mí es muy interesante y que tiene que ver con el valor del cultivo que voy a ir mucho más allá y me voy a meter en otro tema y voy a volver por un segundo a la religión. A mí hay algo que me llama la atención, eh, me ha tocado hacer muchos, muchos documentales de religión y de diferentes religiones a lo largo del mundo. Conozco mucho de mitologías, especialmente de mitologías mesoamericanas. Eh, y lo que a mí lo que me llama la atención es que... En... Todas las religiones, o en básicamente todas las religiones, en los mitos de creación ocurre lo mismo. Los dioses, por definición, son siempre extraterrestres. ¿Qué significa esto? Que están fuera del planeta. Están en el cielo, están en el Olimpo, están en el Ucupacha, están en, 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 en los diferentes lugares que plantea. Este, la, las religiones mexicas en la religión que quieran los dioses están afuera del planeta, están en el cielo. Entonces, por definición, si están fuera del planeta y nacieron ahí, por definición son extraterrestres. Bajan a la tierra, en prácticamente todas las religiones, a crearnos. Crean el mundo, crean todo lo que hay en el mundo y después crean al ser humano intentando que sea a su imagen y semejanza, o del maíz, pero siempre hablamos de la perfección y que hay ensayos para esto, hacen uno, hacen dos, hacen tres humanos hasta quedarse con el humano que quieren. Detalle, para la gran mayoría de las religiones sorprendentemente eh, van narrando la, la, eh, la aparición de las diferentes vidas de la manera correcta en la que hoy la evolución nos dice que empezaron a aparecer. ¿Tenían esta información? Es sorprendente. Después de crear al ser humano, el dios usualmente baja al planeta para acompañar al ser humano y darle dos cosas que son fundamentales para la civilización. Por un lado nos enseñan moral, nos enseñan qué está bien y qué está mal. Y por otro lado, y acá voy a terminar este relato, nos dan la tecnología más importante que tenemos hasta el día de hoy, que es el cultivo. Sin el cultivo no hay civilización, y los cultivos son siempre de los dioses. Y los crops son comunicación sobre la tecnología más importante que tenemos y que no somos conscientes de ella.
0: Wow, aquí a ver, de los crop circles no podemos no saltar a las líneas de Nazca.
1: Sabes que las líneas de Nazca no son únicas. Eh, se están descubriendo ahora diferentes líneas, en medio de, de, de la selva amazónica donde se está empezando a entender que hubo civilizaciones de millones de personas, eh, hay, hay diferentes marcas. Las líneas de Nazca son perfectamente hechas por cualquier civilización. Ahora la pregunta es ¿por qué queríamos comunicar al cielo? ¿Qué es el recuerdo eh, fragmentado que tenemos para pensar que hay alguien con quien que nos podemos comunicar en las alturas? ¿Por qué llegamos todos a la misma conclusión? Los Nazcas, como una enorme cantidad de civilizaciones que hoy son injustamente denominadas como pre son de las civilizaciones más complejas y más misteriosas de, de, de la historia de la humanidad. En, en toda esta región eh, andina se dan eh, algunas de las construcciones más perfectas, ahí sí tenemos elementos donde... Hay, hay, hay ruinas, por ejemplo, de tuberías internas en las piedras que tienen codos, o sea, que doblan para un lado y después para otro. Es algo que hoy nosotros no podemos hacer. Eh, tenés todo el desarrollo de, de, de lo que ocurrió en Paracas con, con estos seres, con, con los cráneos alargados, que son similares al ser humano, pero tienen cerebros mucho más grandes. Eh, no se ve que esos cráneos hayan sido deformados, o sea... Todas las, las civilizaciones preincaicas, desde la construcción, desde la medicina, son un misterio. Y dentro de ese misterio, obviamente, está la línea de Nazca.
0: Ok. Ahora, quisiera que hablemos un poco de los contactados. Tantas historias de contactados, Jorge Luis. Eh, digo, tú has hablado con, con muchos de ellos, no solamente con expertos, pero ¿qué, ¿qué sabes tú de todos estos contactados? ¿En dónde está la línea? y si sí existen los contactados, por qué ciertas personas serían elegidas. No te pido una respuesta definitiva, ¿no? pero siempre es como este este ¿cuál es tu punto de vista con respecto a los contactados, a lo que dicen? Hay dos
1: puntos, o sea, una cosa es el contactado y otra cosa es el abducido. Releía la historia de una persona aquí en, en la Patagonia, en el norte de la Patagonia argentina, o sea, en el sur de Argentina, pero en el norte de la Patagonia, que fue abducido en Bahía Blanca en el 60 y algo, y dice que desde que regresó nunca más se enfermó. Hay el caso de un policía eh, rural en la provincia de La Pampa, que en el 2006 también fue abducido, estuvo toda la policía buscándolo, 24 horas hasta que apareció en un lugar que no podría haber llegado solo. Eh, está el caso de Travis Walton, a quien también entrevisté, que es un caso fascinante.
0: ¡Guau! Sí. Wow, yo hice una historia acerca de él. Háblanos, por favor, de Travis.
1: Bueno, el caso de Travis es de 1976. Eh, él era un leñador eh, con sus compañeros. Eran siete amigos que ven, terminaban de trabajar. Vieron un incendio, se acercaron al incendio, cuando llegaron no era un incendio, lo que cuentan es que había como una especie de, de plato volador muy grande eh, eh, sobre los árboles, y este plato, eh, Travis se quedó fascinado y empezó a acercarse, este plato empezó a hacer movimientos que se asustaron y sus grandes amigos se escaparon. Es un gran símbolo de amistad, ¿no? este Lo dejaron solo, se asustaron y se fueron todos. Eh, y después en algún momento se habrán dado cuenta, no, es muy mala idea dejar a Travis acá, y regresaron, y cuando regresaron no estaba. Sí. Y volvieron a su pueblo, y el planteo fue, me imagino yo, decir, bueno, este lo dejamos con una nave espacial, y no está. Y fueron tres días en donde la policía empezó a pensar que sus amigos lo habían matado y dicen que hasta les pusieron este un detector de mentiras y todo parecía que funcionaba bien, y tres días después suena el teléfono, era Travis que estaba en un lugar en medio de una este, gasolinería, en medio de la nada, estas imágenes tan típicas de, de, de las películas de Hollywood, y fueron ahí y él contó su historia de que había estado dentro de la nave y todo lo que había pasado. Eh, que después se hizo la película, no sé cómo, cuál es el nombre original, pero en, en español es Fuego en el Cielo. Eh, bueno, entonces, estos son los abducidos. Después están los contactados, que son los que dicen que tienen eh, diálogo con, con, con diferentes seres. Tengo amigos, conozco gente que admiro mucho, que, que dice ser contactada. De hecho, eh, este año estuve en, en un congreso... Eh, ufológico, dando una charla en Capilla del Monte, en Argentina, que lo organizaba un contactado peruano que es muy amigo mío, que se llama Ricardo González, y él contaba, estaba Paola Harris en el, en el congreso, y ellos contaban una experiencia de contacto que habían tenido juntos, a mí me pareció muy interesante, pero a mí me pasa algo, yo, como te dije al principio, trato de tener pruebas, con el contactado a mí me pasa algo, que con el contactado yo no puedo tener pruebas. Así que simplemente cuando hablo un contactado yo escucho, pero no puedo emitir un, 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 una valoración porque no sé si es verdad o no. O sea, me da miedo decir este es un mentiroso y después darme cuenta que, que tenía comunicación directa con seres de otros lados o... O decir, no, esta es verdad y en realidad me está mintiendo. Yo los escucho y pongo los argumentos, pero son los puntos donde... A ver, yo eh, hago una entrevista a un testigo y te puedo decir si me está mintiendo o no. No tengo dudas cuando alguien me está mintiendo. Como también no tengo dudas cuando alguien se está imaginando algo o me está contando algo que verdaderamente ocurrió, eso por lo general tiene que ver, y si sí te lo digo, con contaminación cultural. Hay gente que me describe ET o Encuentro cercano del tercer tipo, o Galáctica o la película que quiera, yo sé que esa persona no vio eso, sí. de alguna manera, o, o, o me está mintiendo, o está acomodando un recuerdo de algo que no sabe cómo era que puede ser cualquiera de las dos cosas. No sé, ¿no, ¿no te ha pasado gente que te dice no, yo vi un platillo volador y le veía las ventanas y veía las, eh, en, la, eh, en las ventanas sombras y a qué distancia estaba? Y no sé, a unos 400, 500 metros. Nadie puede ver una ventana a 500 metros. Hay un caso muy interesante eh, que es el, 20, el 4 de julio de 1969 eh, en una ciudad eh, muy cerca de Bogotá ...que es el caso de Arcesio Bermúdez... ...que es un caso muy muy famoso en América Latina... ...Arcesio estaba en, en su casa en, de fin de semana... ...en su finca con su familia, con muchos niños... ...era de noche y de golpe los niños que estaban jugando eh, afuera... Eh, ...ven una luz a lo lejos, tenían una linterna... ...y empiezan a jugar y le hacen luces a la luz... ...y la luz les empieza a responder y se empieza a acercar... ...cuando la ven se asustan, entran corriendo... Los adultos salen y ven una especie de plato que estaba sobre un árbol. Todos estaban muy asustados. Arcesio, que era el dueño de casa, se adelanta y se va debajo del árbol donde estaba este objeto y queda debajo de la luz que estaba alumbrando el objeto. Se empieza a sentir mal. Eh, se acuesta, al día siguiente está peor. Lo llevan a Bogotá, lo internan en una clínica. Cuentan que te empezó a tener la sangre espesa, como casi vidriosa. Se muere a los pocos días y se cree que era por efectos de radiación. Eh, después su cuerpo desapareció. Eh, pero quiero decir, hay, hay varios casos de eh, gente que se ha acercado mucho y ha muerto. Hay otro caso en Brasil, en el 96, bastante más actual, en la ciudad de Virginia, donde un soldado habría agarrado a un ser. Virginia es uno de los incidentes más, más fuertes en América Latina, Es este eh, eh, creo que fue en septiembre, ahora no recuerdo el día, tres chicas estaban caminando, regresando a su casa un domingo a la, a la tarde, pasan por un terreno baldío para tomar un atajo, y se encuentran con algo un ser en ese terreno ellas automáticamente lo describen como un demonio, dicen que había como olor azufre, que tenía como unos cuernos que era gris, cabezón ojos grandes, rojos eh, van a la casa, cuentan lo que vieron eh, empiezan a enterarse los vecinos salen a buscarlos, van al lugar donde lo vieron y cuando llegan estaba todo cerrado con camiones militares y se empiezan a encontrar que en todo Barchini está lleno de camiones militares recorriendo el lugar eh, a los pocos días, eh, la noticia que empieza a circular es que en realidad estos camiones habrían llegado y se habían llevado dos seres vivos. Eh, el, ese mismo día lo que ocurre es, después de que terminó todo eso, un, un, un militar de inteligencia que se llamaba Marco Elías Gerase estaba regresando a su casa, él vivió en Virginia, y uno de los seres pasa corriendo adelante de su carro él se detiene, sale corriendo, se le tira encima, lo atrapa, lo mete en la parte de atrás del auto y lo lleva a la base. Lo que cuentan que este ser lo arañó. Cuando llega a la casa se empieza a sentir mal, se siente mal, eh, termina yendo al hospital y pocos días después se muere. Eh, yo entrevisté al médico que lo atendió y el médico a mí me contaba que eh, había llegado como algo le había anulado toda la, todo el sistema de defensas del cuerpo que no tenía nada, que era como, como si fuese un HIV masivo de un minuto para otro y que mientras se moría ellos no podían hacer nada y que lo único que decía era que él había atrapado al ser. Eh, el médico también me dijo, nunca había un caso así y nunca más volví a verlo. Entonces, ¿hay casos donde el que se acerca mucho a estas cosas se termina muriendo? Sí, hay varios y están los cuerpos o, o, o las historias clínicas para hablar de estas muertes extrañas que... Que, que no tienen sentido En el caso del que te conté primero El de Colombia El médico que atendió a, a Bermúdez, Arcesio Bermúdez Que fue quien murió Terminó siendo ministro de salud de Colombia O sea, estamos hablando que Quien confirmó esta historia Es, es una persona que, que Fue muy muy importante
0: ¿Y el cuerpo volvió a aparecer? No,
1: eh, años después Cuando fueron a, a exhumar la tumba eh, lo que cuenta la familia es que fueron de, de la APRO a pedir el cuerpo, ellos se negaron a dárselo y cuando años después se exhumaron la, tu la tumba, la tumba estaba vacía.
0: Wow, Es que esas son las cosas que uno dice, quiero saber más. Y para saber más, Jorge Luis, tú tienes un podcast que se llama La Huella OVNI. Cuéntanos un poquito de tu show, ya tienes muchísimos años con él. Y también háblanos de todas las producciones de televisión, que de hecho me estabas hablando que eh, la semana que viene vas a estar trabajando con Humberto Zurita. Y bueno, háblanos un poquito de todo esto para que la gente sepa en dónde ver todo lo que haces y en dónde pones en manera de contenido todo tu conocimiento y todo todas tus investigaciones. Bien, yo hace
1: años eh, que, que me di cuenta que quería compartir este conocimiento que tengo prestado una de estas personas, un amigo que tiene un, un programa de misterios en Argentina hace unos años, me invitó, en realidad cuando fue en medio de la pandemia yo le dije, quiero hacer un programa, y él me dijo, ¿por qué no respondés preguntas? Porque tenés muchísimas preguntas. Y ahí nació la huella OVNI. La huella OVNI es un espacio en donde la gente envía preguntas y yo las respondo. Y por otro lado, hago entrevistas a eh, los diferentes eh, expertos de todo el mundo, especialmente igual de habla hispana, pero de todo el mundo y a algunos testigos. No tantos testigos, pero sí hago algunas entrevistas con algunos testigos y después dejo un espacio en donde la gente cuenta sus experiencias. Todo esto lo hago desde la mirada que, que viste hoy recién. O sea, yo no creo ni dejo de creer en ningún tema. Yo planteo que yo estoy totalmente corrido de las verdades absolutas, que para mí las respuestas no son lo importante, sino que son las preguntas. Y cuando yo respondo las preguntas, en realidad lo que estoy buscando es, dar elementos para que cada uno pueda llegar a sus propias conclusiones. Yo no tengo conclusiones. Y este espacio ya viene desde hace tres años. Hay tres temporadas con, con muchos, muchos episodios eh, en donde vamos respondiendo. Y para que te des una idea, hoy tengo un documento donde voy copiando y pegando las preguntas. Creo que tengo como 100 preguntas por delante para responder todavía. 100, 100 hojas de preguntas. No 100 preguntas. 100 hojas de preguntas Uf. para responder. El público sabe que yo tardo, porque encima se responden dos, tres por semana, no más de eso, eh, pero sí vamos respondiendo y voy tachando las preguntas que, sí. que, que voy respondiendo. Hace dos años, que tres años que estoy haciendo eh, Inexplicable Latinoamérica, eh, Inexplicable es una serie de Estados Unidos que le hicieron los mismos productores de alienígenas ancestrales, que la versión de ellos es con... Con William Shatner, nosotros estamos haciendo la versión local La primera temporada la, la condujo John Leguizamo Y después Humberto Zurita Y después este, para la versión en portugués La, la conduce Danton Melo Que es este, un actor brasileño eh, Este año también hice los expedientes secretos Con Jaime Maussan Que también se estrenó ahora en History Channel Vamos trabajando en diferentes cosas Pero siempre, siempre, siempre el misterio está ahí
0: Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Jorge Luis. Yo, Crípticos, de una vez los invito a que vayan ya a seguir a Jorge Luis en todos lados. Desde luego también en su canal de YouTube, Jorge Luis Suxdorf o La huella OVNI. Obviamente toda la información va a estar aquí abajito en la descripción para que vayan a verlo. Y también vayan a buscar La huella OVNI en todas las plataformas de podcast en donde estén escuchando. Nada más te quiero agradecer por habernos acompañado y desde luego la invitación queda abierta para tenerte de nueva cuenta.
1: Cuando quieras, Daphne. para mí eh, estuvo buenísimo, es, es un placer enorme. Eh, la verdad que estoy muy contento con, 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 con la huella OVNI, con todo lo que, lo que vamos a hacer ahora. Y hemos matado mucha gente a lo largo de la historia tratando de plantear verdades absolutas que después nos dimos cuenta que no valían para nada.
0: Así es. Muchas gracias de nueva cuenta y yo de esta manera me voy a despedir críptico. Ya sabes que yo te voy a esperar este jueves con los testimoniales crípticos. Mándame tu historia paranormal o sobrenatural a com. Ya sabes que la puedes mandar de manera escrita si quieres que yo la lea o de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Así que te espero este jueves con ese episodio y desde luego el próximo lunes con otro.